0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中东情势的变化。上上个礼拜五呢，三月十号，中国大陆宣布在北京的调停之下。那么中东两个仇家呀，就是沙特阿拉伯，就是沙特跟伊朗呢，决定恢复外交关系。好、哦，他们在北京经过四天的谈判呢，然后忽然就宣布，那全世界都吓了一跳。哦，原来北京在外交上有这么大的影响力啊，居然能够让两个这个仇家那么能够在北京握手言和。这到底代表了什么意义啊？这后面或者说为什么会在时候他们双方呃握手言和呢？啊，我们想得在。美国过去在嗯中东的政策，在川普总统的时候呢，共和党的政策呢，他的整个重点是压在沙乌地，他的中东的重重点是压在沙乌地，呃，跟沙乌地的关系比比较好。那么沙乌地、以色列哈、啊，但是后来呢，呃，到民主党上来之后呢，民主党的这个中东政策呢，是压在天平的另外一端，就是呃伊朗这一端，波斯人这边。过去奥巴马担任总统的时候， 2 0 1 5年签了一核协议，呃，就是呃想从美国跟伊朗关系求突破。那共和党上来之后呢，他们觉得说啊，伊朗这边这个这协议签太烂了啊，那、呃、重点应该是摆在沙乌地。那现在民主党拜登又上来以后呢，又想把重点又摆回到伊朗这边。那沙乌地觉得美国现在呢对中东不当。不像以前那么重视了啊！那么，比如沙特打的也门战争，现在泥淖之中啊，美国也没有该有应有的支持。然后，美国国内页岩油开采成功之后呢，对中东依赖越来越少啊，美国现在逐渐要从中东呢抽身，把重点转在印太地区。那么在这种情况下，当美国对沙特的支持不复以往的时候，沙特现在实际当权者他的王储啊，穆罕默德·本·萨勒曼就叫 MBS 啊，他就想说，那我得想办法找我自己的路啊。所以事实上，在过去两年，沙特事实上已经跟伊朗在巴格达有谈判，有这个接触。要结束，那些他也希望呢，能够跟伊朗的从有某种突破呢，能够让沙特从也门战争的泥淖之中抽身而出，因为沙特呃，尤其王储 MBS 呢，他派的呃部队啊，和沙特以及的联军呢、啊，在也门是支持政府军。伊朗那边是支持反抗军啊，就是叛军，呃，青年青年组织。那么在这样的一个情况下，嗯，那么如果说跟伊朗能够达成协议，也门的战士有有机会可以和解，可以和解，沙特可以抽身而出啊，不然也门战争变成沙特的越战啊，那么陷在泥淖之中了。那伊朗这边为什么愿意谈呢？因为伊朗本来美国呢是希望跟伊朗关系有些突破，然后逐步解除对伊朗的这个经济制裁。谁晓得？嗯，拜登总统派代表就谈了半天伊核协议呢，卡住了啊，双方都要价太高，伊核协议谈不下去。几乎就已经谈死掉了，谈崩掉了。但另外一方面呢，因为伊朗内部呢有很多的抗议行动啊，从去年九月份的一个库德族的少女，因为呃就有没有戴面面纱的问题啦，被道德警察拘留三天，结果不明不白的上升了。上升了，就伊朗的国内很多的抗议，抗议到现位置，伊朗国内也非常动荡。那么伊朗政府呢就强力的镇压，国际上呢开始孤立伊朗，所以伊朗被孤立，然后也伊核协议又谈的卡关了，卡。关了，所以伊朗的内部在经济制裁之下压力也非常大，所以也想要突破。那中国大陆呢？当然跟双方的关系都非常不错，然后也有很多经济的杠杆可以运用啊。后来终于在中国的条件之下呢，哎，我们双方决定，那我们恢复关系。他们的关外交关系什么时候断掉了呢？七年前，二零一六年。2016年的时候，那时候因为沙乌地是嗯逊尼派回教徒嘛，那逊尼派呢，他境内当然还是些少数的什叶派了。那沙乌地就处决了一个十位什叶派的一个宗教领袖啊，认为他涉及叛乱呐、啊。那什叶派的宗教领袖在沙乌地被处决了，那十位什叶派的大哥伊朗当然不，当然就整个愤怒抓狂啊。所以伊朗的群众冲进了沙乌地驻伊朗的大使馆，那是焚烧了大使馆，两国因此而断交。但交现在呢？哎，决定两个月之后逐渐恢复外交关系。那这个当然对中东的权力板块有很大的一个一个冲击哈、啊。首先第一个呢，就是我们看到以色列，以色列当然紧张了，因为如果中东怎么感觉上趋于缓和的时候呢，以色列就不断讲，也不断讲说不要看到缓和啊，你们要给伊朗要持续给压力啊，伊朗不能有合资武器啊，伊朗有合资武器的话，那对中东是个威胁啊。而且过去呢，以色列跟阿拉伯国家的外交之所以有突破的时候，那那就是因为他拿伊朗的威胁作为一个很重要的一个理由。阿拉伯国家觉得伊朗正在崛起，要引进以色列的技术啊、经济啊、科技啊来对付伊朗。那现在如果阿拉伯国家跟伊朗和解了，以色列就少了一个诉求点，少了一个诉求点。那这样子，当然以色以色列的外中东的外交啊就要重新设计了。美国呢？美国呢想到说，美国当然他在中东也经营蛮久的，不可能说中国影响力一来了以后，然后美国就完全被连根拔除，不可能的。沙乌地他也是想在美国跟中国之间维持平衡，所以沙乌地说，我们跟中国的来往呢，我并没有排除美国呀，啊，那我跟伊朗的这个和解每一步每一步我都有告诉美国嘛。然后沙乌地说，我还是要跟以色列建立关系，这还是需要美国的。所以美国呢，可能就想说，他就那能不能促成美国在促成沙伊发生呃这个建立关系？那这样跟中国可以互别苗头。美国其实内部有人在检讨，为什么美国在外交上有这么样的缺少弹性呢？因为美国被以色列绑得太紧了。那可是以色列现在是极右派的政府。非常右派的政府，然后你可以看到以色列在3月11号的时候，大有50万人走上街头抗议，抗议纳塔亚胡总理他所谓的司法改革，其实根本就是践踏司法，让行政权压过了司法权。所以美国会不会拿这一点，呃，告诉以色列啊？这个情势有变化，你内部的改革要叫停。啊，你所谓的改革叫停，或者美国是不是不要再跟以色列绑得这么紧，让他在外交上能够重新有了动能，有了一些发挥的一个机会啊？或者是说以色列跟美国的关系怎么样的个变化？嗯、呃，这怎么辐射出来影响到中东？啊，美以关系。然后呢，当然叙利亚的这个局势本来，嗯、呃，这个沙特阿拉伯跟伊朗各支持一边，啊，那伊朗支持的是政府军，沙特阿拉伯支持的反抗军。那沙特跟嗯伊朗和解之后，那叙利亚形势会变。啊，我们刚才已经讲过，也门形势会变，叙利亚形势会变。那更重要的是，这整个国际政治的走向是日趋多极化，越来越多样，越来越多极啊。这是我们可以看到中东的一个新的一个权力板块的一个移动。第二个新闻呢，我们看的是阿库斯，就是美国、英国和澳洲。在礼拜一的时候， 3月13号呢，那么美国总统拜登啊，他宣布，那么跟英国跟澳洲啊，那边有一个正式更深的一个一个核核动力前舰的这个舰队的个计划，因为你们想到阿库斯在在一年多前成立之后，一直没有具体的一个计划出来，叫出来的时候，在礼拜一的时候呢，拜登就宣布、啊，好要加速，讲好了要帮呃澳大利亚就澳洲啊建立核动力的。潜舰，那么是建立一整个舰队啊，那么这核核子动力的这个潜舰，那么潜舰呢，那采包括采购跟训练的协议啊，这是阿库斯第一个那么强化战略伙伴关系的一个具体的措施，它更是65年来美国首次跟盟国分享核子科技。所以这里面当然具有很大的影响，所以美国国内当然讲说很重要，但是是不是要让澳洲去分享啊？但是美国说我加速，我、哦、这核子科技呢，让澳洲能够组渐建组建它的核动力的一个潜艇的一个舰队啊。现在呢，那在英国这边就有一些不同的意见啊。英国讲说，嗯、呃，这个终究英国在亚太的势力和欧洲的影响，呃，以利益来讲，呃，要把英国的这个呃势力分散到亚洲这么多吗？会不会影响到资源的分配呢？哈、啊，那么英国反对党有不同的意见，有不同的意见，那么那么甚至也甚至也强调说，呃，那这样子会把英国呢更加的植入到美澳的亚太战略。啊，你把它就好像深入到美澳的亚太战略这样子，英国可能跟北京的关系可能会更出现紧绷，啊，那那么这这个是横算衡量是怎么打算的？而且如果这来看的话呢，也有学者这样看，美国呢，他除了帮这个澳洲要建立核动力潜艇的这个舰队之外，他其实也宣布过要帮日本建军，要在菲律宾部署更多的美军和各种的设备啊。那在这样的情况下，嗯。就是加强这个印太这个军事的部署，那中国大陆呢方面就讲说，你你你们这样子是不对的啊，因为你帮的你去分享的核子的科技、核动力的潜艇，其实就违反了核不扩散条约的精神呐、啊，啊，而且这样子你简直点燃了亚太区的军备竞赛啊，那这个有潜在的一个风险，造成区域的不安啊，在中国大陆可以感觉到一个军事上的围堵正逐渐的正在出现。那说是围堵呢？就这第三个新闻，我们就看到菲律宾在同样在礼拜一的时候呢，三月十三号，美国跟菲律宾开始联合演习。好，开始演习。那这个这个演习呢，将为期三个礼拜，双方派了讲的是各超过三千人，派了中国派超过三千人参加的演习。事实上，在上个月的时候呢，菲律宾总统小马克士呢，正在宣布说，哎，开放这个多给四个基地给美国哈，就是我们发现。美国跟菲律宾的关系又加强。其实严格来讲，小马克思上台之后呢，虽然菲律宾的这个传统，一个总统亲中，一个总统就亲美啊。那么前面杜特地总统感觉上是比较亲中，所以小马克思呢跟钟摆一样摆回来，表示亲美。但小马克思上来之后，其实他本来说，但是我虽然是亲美，但是我也希望跟中国改善关系啊。原来是这样子。可是现在我们发现，菲律宾跟中国大陆的关系日渐恶化，而菲律宾越来越靠美国，越来越靠美国。所以，因为就这样子，你可以看到三月十三号在演习，但是三月十二号礼拜天的时候呢，中国驻菲律宾大使馆在三天之内第二度发表声明，呼吁菲律宾你不要引狼入室。你想，他讲话越来越凶。哦，因为照理说驻非呃中国驻非大使馆应该是促进中非关系，就是他不断的警告这个菲律宾啊，说你不要引狼入室啊，这么危险啊。那为什么会？因为最近中中国跟菲律宾的海上的对峙比较多啊。那么在三在在在三月四号的时候呢，菲律宾就指出来。中业岛，中业岛当然是，嗯，就是我们我们也觉得是我们的啦，因为这这基本上就是南海的争议嘛。在菲律宾现在占了中业岛，它中业岛附近出现了四十二艘中国的船在围，啊，中国在围，那中国围呢就表示四十艘民兵船啊，它有一些军舰呢什么啊，菲律宾当然表示抗议。如果你更早一点，那么更早一点，在2月6号的时候呢，那菲律宾也说，中国大陆的海警用这个武器级的激光啊、镭射，瞄准了菲律宾去运补仁爱礁的海警。那中国当然讲仁爱礁是中国的，那菲律宾也说，是他的。也就是双方不管从二月开始到现在，海上的这个民兵啊对峙啊紧张关系不断的螺旋升高，螺旋升高，然后配合到你说，然后菲律宾中国驻菲律宾大使馆不断的抗议警告菲律宾，让菲律宾加强他跟海上的合作，那么他跟澳洲也合作，跟印度也合作，然后现在跟美国的演习正是在礼拜一展开。那么东南海这边会被造成什么新的一个冲突引爆点？这个也是我们关系的另一个焦点。但是上礼拜三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。